0: O que é dissonância cognitiva? Parte 1 Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu
1: sou o Oteide Souza.
0: E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Antes da pauta, mais um recado. Naro Rodô está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Meninas para Frente. Ouça o um recado que a Camila Ruas deixou para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast Meninas para Frente.
2: Meninas para Frente é um programa produzido por Minas que existe para dar espaço e divulgar a produção feminina. Você sabe que as minas estão produzindo? Na música, no teatro, na pintura, na arte em geral, e no mercado de trabalho, e nos movimentos sociais. As minas estão por todos os lados, construindo, produzindo e se organizando. Eu sou a Camila Ruas, e junto com a Cheyenne Apple e a Leandra Kruber, produzimos e apresentamos o programa Meninas para Frente, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h, na rádio web armazém.net. Entrevistas, músicas, divulgação de eventos e muito mais você encontra no Meninas Pra Frente. O podcast do programa fica disponível no Mixcloud e na nossa página do Facebook, Meninas Pra Frente.
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem, Ouvinte Narodô tem desconto de R$ mas para ter esse desconto precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Que fumar faz mal à saúde, a gente nem precisa falar. O que talvez você não saiba é que a indústria do tabaco tenta interferir em políticas públicas para frear ou barrar a regulamentação de seus produtos. Ela também pressiona a Anvisa, órgão regulador, para aprovar novos produtos como cigarros eletrônicos e de tabaco aquecido. Há estudos mostrando que a cada R$ 32 mil reais gastos pela indústria com estratégias para bloquear políticas públicas de redução de tabagismo, um brasileiro morre de doenças relacionadas ao fumo. A arrecadação de impostos cobre apenas 23% do custo anual para o país causado pelo tabagismo, que é de R$ 57 bilhões. De reais as políticas públicas de saúde precisam ser protegidas da interferência da indústria. Em outras palavras, significa que a indústria do cigarro não pode sentar na mesa de negociação com autoridades responsáveis pela condução de medidas de controle do tabagismo. Dê atenção a este assunto. A indústria do tabaco precisa de limites. Uma campanha da ACT, Promoção da Saúde, que tem o apoio do podcast Naruhodô. Saiba mais em actbr.org.br Temos pergunta de ouvinte, Altair com
1: base numa, num conceito clássico da psicologia, que é um dos mais utilizados hoje e as pessoas não percebem.
0: Olha só, vamos então falar sobre a dissonância cognitiva, não é isso, Altair? Isso. A pergunta veio do Josué Gentil Cunha Neto, e ele começa assim. Dissonância cognitiva, esse é um tema que eu desconheci até pouco tempo, mas aprendi com o podcast Mamilos. Ah, aliás, deixo aqui um abraço para as meninas do Mamilos, não é isso, isso. Irmã nossa aqui do B9. Exatamente. Nossa irmã mais velha. Isso. E aí ele segue a dissonância cognitiva, termo popularizado por Leon Festinger após estudar uma seita que esperava um advento de discos voadores que não aconteceu. Os seguidores da seita continuaram com a sua fé, alterando levemente os seus credos para se adaptarem ao desapontamento do não ocorrido. Algo semelhante aconteceu com os adventistas do sétimo dia. A dissonância cognitiva seria essa crença que se mantém para não ter que abrir mão da sua fé anterior frente a novos fatos que neguem esta fé. O que seria isso? aí.
1: ele trouxe aqui até uma tentativa de definição. Sim, exato. É uma definição razoavelmente boa, de verdade. Você já ouviu falar desse termo? Já ouvi falar. Pegando você no susto. O que é dissonância cognitiva para você? Em que contextos você ouviu?
0: Qual o sentido disso? Eu me lembro exatamente da, do primeiro contexto em que eu ouvi. Uhum. Tá? E que eu tenho dúvida até hoje se, se é correta a aplicação. Né? No mundo dos negócios, chama-se de dissonância cognitiva, por exemplo, quando uma pessoa faz uma compra tá? uhum. e depois lá na frente ele tem uma sensação diferente de quando ele comprou. Uhum. Para pior ou para melhor. Você tem um exemplo? Ah, sei lá. O, o, o sujeito comprou um carro, ele estava apaixonado por aquele carro quando comprou, passou um tempo, ele acha que fez uma péssima compra, uhum. né? ou ele teve contato com alguma informação é, negativa sobre aquele carro depois da compra, e aí se criou um, uma distância entre o sentimento que ele tinha quando comprou. Uhum apaixonado pelo carro,
1: e depois um sentimento que chegava perto do arrependimento. Uhum. É bem por aí mesmo. Só que assim, no, no caso da experiência do carro, por exemplo, se eu compro o carro e começo a usá-lo, né aí eu tenho uma percepção da experiência do uso do carro. né E como eu, se o carro é ruim, sei lá, ele quebra muito, aí não é uma dissonância. Eu estou justificando porque eu não gosto. Não, na verdade, isso pode acontecer... Entre o momento em que ele
0: comprou o carro e ele chegou em casa, sabe assim? Ah, sim, tá. É, é antes da experiência em si, né? Isso, exato. Ele... Às, vezes, às vezes ele nem recebeu o carro. Ele só comprou. Muito bem. O carro isso. ainda não chegou. Aí, quando ele chegou em casa, ele leu um artigo falando mal do carro. É, ou ele comprou por impulso depois. Por que, que eu fiz isso, né? É exatamente. Aí causa exatamente essa sensação. Meu Deus, eu fiz besteira. É basicamente o, os anúncios
1: da Polishop, né? Que você vê aqueles produtos excelentes, assim, parece... <risos> nossa, agora eu vou ficar sarado porque comprei aquele AB Shaper e isso. aí chega com aquele trambolho em casa que não sai para nada, o Juicer, vou fazer agora suco de tudo, não faz nada, nem, nem tira da caixa, muito comum comportamento de compra isso, a dissonância cognitiva mas na verdade a dissonância cognitiva ela é, é do campo da psicologia por que será que você ouviu a primeira vez né, e depois o termo dissonância cognitiva ligadas a áreas de consumo? Porque dá muito dinheiro tá, saber esse fenômeno. É muito importante saber ele. Esse fenômeno é um clássico da psicologia. É um dos poucos conceitos assim, muito reprodutíveis e sérios que a gente tem na psicologia. O cara por trás dele, que o nosso ouvinte Josué comentou o Leon Festinger, ele é muito importante para a psicologia, vale até a pena, vou contar um pouquinho da história dele, e por isso que esse episódio demanda duas partes tá? nessa primeira parte eu vou dar uma definição formal e explicar os aspectos históricos do surgimento do conceito de dissonância cognitiva e infelizmente ele é muito, muito, muito pouco estudado na psicologia porque na psicologia uma das coisas importantes para você entender os mecanismos da dissonância cognitiva é ter uma boa a percepção metodológica dos fenômenos como você montar bons experimentos para testar? Né? Eu vou dar, vou mostrar alguns dos experimentos clássicos. Você vai ver que eles são todos dos anos 60, 50. Eles são bem antigos, né? mas eles são muito bem feitos e foram reproduzidos. Como aqui no Brasil a gente não tem tradição de ensinar metodologia direito nas faculdades de psicologia, ah. o povo deixa para lá. A psicologia, além de ser das escolinhas, a psicologia social séria, que tem que ser uma área que é, que é integrativa das áreas. O povo entende mal, entende pouco de psicologia, de estatística, de aplicação de método, de epistemologia, e aí aqui não serve para nada. Ou o pessoal ali do lado da psicologia que está ali na administração, na economia, na publicidade, publicidade menos também, mas está ali também, como o objetivo deles é ganhar dinheiro, não importa como, e ele vê que essas ideias colam, Aqui isso é muito estudado na área de marketing, o que é uma vergonha. É, mas enfim, tá? então já apresentando o começo do problema, e o objetivo desse, dessa primeira parte do episódio é apresentar as evidências históricas que mostram como os estudos de dissonância cognitiva são parte fundamental da formação de um psicólogo sério, e infelizmente isso não acontece no Brasil. Já a segunda parte... Vamos falar das aplicações atuais, tá? Tudo que eu vou contar dessa primeira parte é história, tá? Nossa, nunca ouvi falar disso, você já tá atrasado, é tudo velho, tá? Tem tudo pelo menos 50 anos, tá? Depois, no, no, no próximo episódio, a gente vai mostrar as, as aplicações atuais. O, o Festinger, o Leon Festinger, foi um, um, um psicólogo, um pesquisador sensacional, um grande exemplo assim, da pesquisa interdisciplinar, tanto quanto o Maslow e outros caras que a gente comentou, outras pessoas. É, ele tem uma importância enorme, e inclusive deixei na descrição um, um artigo de 2006. Com uma biografia dele, né? E, e aí tem uma entrevista feita com ele pelo Gazâniga, né? Que é um cara muito importante da neurociência e tal. Escreveu o um livro texto e tal. É, entrevistou ele. E aí tem várias histórias, mostra um pouco da personalidade do Festinger, né? Que era uma pessoa bem curiosa, interdisciplinar, interessante, né? Certo. Então esse episódio também é uma certa homenagem a ele, claro. E o legado que ele deixou abriu espaço para estudos em várias outras áreas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, estudos numa área relativamente nova que chama cognição social. Cognição social, basicamente, é a aplicação da teoria do Festinger com uma metodologia mais nova. Não, não tem nenhuma diferença dos estudos clássicos do Festinger. A gente tem aplicações que, infelizmente, não são feitas no Brasil em, em vários tipos de comportamento. Por exemplo, comportamento eleitoral. Boa parte das teorias ligadas ao comportamento eleitoral vem do Festinger. É, aplicação em, em redes sociais, comportamento político. É, vem muito do pensamento do Festinger. Então, assim, é, é, se você quiser entrar bem nessa área, Vale muito a pena você ler os artigos clássicos, tá? porque as ideias estão ali, sabe? A base das ideias estão ali. Então, para a, a pra gente estudar muitos dos fenômenos ligados a por que, que a gente é, é tão influenciado por redes sociais e coisas do tipo, o germe disso está nos estudos dos anos 50 e 60 na psicologia social séria. Uhum. Tá? Então, eu, eu vou deixar a semente e, e os artigos principais da área. Então, começando pelo começo, vamos pela definição. né? Qual a definição formal de, de dissonância cognitiva? Assim, de forma leiga, dissonância cognitiva é um estado de desconforto que ocorre quando temos crenças ou comportamentos inconsistentes. É isso, tá? Uhum. Então, a dissonância cognitiva é um estado interno. Eu, eu olho para você, por exemplo, quem? Você comprou um AB Shaper e chegou na sua casa. Eu não consigo saber se você teve dissonância cognitiva ou não com o carro que você deu o exemplo. Tá? Eu não consigo saber. Isso tem que partir de você. O, o, co dissonância cognitiva é, um, é um, uma percepção interna do indivíduo. Tá? Isso, na...
0: então é, é aquela pessoa que e... passou por aquela
1: situação é que vai poder dizer... Se ela teve ou não uma dissonância cognitiva. Isso, exato. Ou Às vezes ela não percebe que tem, mas você percebe pelo comportamento dela que ela está em desconforto, tá? E aí eu vou mostrar como, como você faz para ver isso. É do mesmo jeito a diferença entre decisão e escolha, né? Às vezes você está gostando de alguém, mas você não percebe que está gostando. Mas eu de fora percebo, porque eu vejo o seu comportamento, sabe? Então a dissonância cognitiva é meio parecida, né? Então eu chego para você e falo: ah, você está gostando do fulano? Fala, eu não. Mas, mas na verdade você está, né? É, é bem a diferença de decisão e escolha você escolheu estar gostando, mas não decidiu ainda ah, a dissonância cognitiva é igual às vezes eu, eu olho a sua cara olhando o AB Shaper e o seu corpo diz o seguinte por que, que eu tô fazendo com esta merda? <risos> né? só que você não percebe, depois você percebe um pouco então isso acontece muito uma coisa para ficar clara é que dissonância cognitiva É um conceito do indivíduo tá? Sociedades não têm dissonância cognitiva Nem grupos É uma coisa do indivíduo em relação ao externo Ao grupo, ao meio tá? Então dissonância cognitiva Se você já ouvir é, ah, O grupo teve uma dissonância cognitiva Tá errado tá? É, é do indivíduo Cada indivíduo tem dissonância cognitiva É um termo do indivíduo Não se aplica a grupo, a ah. empresa, a nada Tá? Uhum. Esse, esse é o primeiro grande erro que as pessoas cometem tá? então é, é só do indivíduo é igual o conceito de empatia o conceito de empatia se dá no indivíduo no, o grupo certo. não tem empatia, estado, time de futebol não existe, tá? é no indivíduo empresa né empresa. Ah, nada, não, ah não a empresa teve uma dissonância cognitiva e aí não, a, não alcançou o faturamento vai se catar uhum. ah, não é nada disso, uhum. tá, bom, tá tudo errado enfim, o Leon Festiger foi o primeiro cara que notou isso a primeira evidência que ele teve, né, que ele estava pensando sobre isso, foi em 1934, faz bastante tempo. Ele foi muito influenciado por um outro grande psicólogo do século XX, que é o Kurt Levin, né, que Sim. merece um episódio à parte depois, mas o, ele foi muito influenciado pelo Kurt Levin, que era um cara que estava, é, no começo do século XX, nos Estados Unidos, principalmente começou a surgir uma onda de uma psicologia é, ligada ao associacionismo que é o que o pessoal da, da publicidade chama de behaviorismo, que não é o behaviorismo hoje. É o behaviorismo muito ah. ligado ao Watson, não ao Skinner. Né? Então, quando, quando se, quando tem muito, muito, muita gente da publicidade, da teoria de comunicação, que fica falando essa teoria muito funcionalista, né? como se fosse uma crítica. Né? Essa crítica vem ao modelo associacionista do começo do século XX. Tá? Não pega nem o Skinner direito. Tá? O, o Kurt Levin estava brigando contra essa parte. É, vale a pena depois uma história interessante sobre o Watson, né, porque o, o, o Watson gerou esse ranço dentro das teorias de comunicação da publicidade, né, esse ranço do behaviorismo, porque ele tinha uma visão do behaviorismo muito estímulo-resposta, né, não levava muito em conta o contexto, levava pouco em conta o contexto. E, o, e aí, por umas coisas da vida do Watson, né, no caso, ele saiu da universidade e ele foi trabalhar numa agência de publicidade. Na, tá. Ele trabalhou lá na. que você trabalhou, inclusive, quem? Como que chama? A, w. Ai. A
0: JWT, a JW isso. Thompson. Isso, uhum. muito bem.
1: Ele, ele foi isso no, no, lá assim, foi 100 anos atrás, né?
0: Sim, porque a Thompson ela é, na verdade, a, a agência multinacional mais antiga do mundo. Assim, então...
1: É, então. Ele trabalhou lá, gerou coisas legais, mas ele tinha. Ele era uma pessoa. Tinha os problemas individuais dele, mas enfim. E ele deixou um pouco desse ranço né, da questão é, funcionalista dentro dessa área. E aí a, 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 o pessoal da teoria da comunicação pega o behaviorismo como só se, se só fosse isso, né? Sendo que na psicologia a teoria avançou muito. Hoje ela bem bem é, as críticas que se fazem aos modelos funcionalistas não existem mais, tá? O Kurt Levin estava naquela, naquela época, né? E ele queria propor um modelo que saísse dessa pers perspectiva associacionista, né? E aí ele começou a pensar, falando: não, a gente não pode pegar o um indivíduo separado do contexto, né? É, é, a gente tem que avaliar também o, o indivíduo como um todo, mas dentro de um contexto social, enfim. E aí ele foi o Kurt Levin, foi o primeiro que começou a fazer um, estudos com grupos, sabe? Psicologia de grupo, né? esse tipo de coisa. E aí ele começou a evoluir bastante isso. E ele, Festinger gostou muito né, dessa perspectiva, ele era um cara interdisciplinar também, gostou muito dessa perspectiva e começou a segui-lo. Né? E em 1934, foi a primeira sacada que eles tiveram, né, em é, 1934 teve um terremoto na Índia, tá, então o fato foi noticiado, teve um terremoto forte na Índia, muitas pessoas morreram, enfim, enfim. E aí, o, o Festiger estava interessado em avaliar a relação entre comunicação de massa e a comunicação interpessoal. Então é, tá. é, é, era, era o, o germe do Agenda 7, sabe? Antes do Agenda 7 ainda. Ele estava lá tentando avaliar o, como que as pessoas percebem e usam as informações das mídias de massa, que era o jornal na época. E aí teve esse terremoto na Índia, ele começou a reparar, né, com base nos relatos que as pessoas comentavam ali, que nos rumores, os rumores que as pessoas tinham era que o terremoto foi muito mais grave do que de fato ele foi. Então, assim, tinha o fato, né, que aconteceu um terremoto, morreu, sei lá, 100 pessoas. Os boatos diziam que morreram milhares de pessoas, muito mais. Uhum. E ele começou a pensar, né? E aí, abre aspas, o que ele escreveu no próprio artigo, né? Com é, a tradução livre. Depois desse evento terrível, por que as pessoas ainda querem é, provocar mais ansiedade aumentando o efeito dele? Essa era a pergunta que ele uhum. se fazia, né? Então, muito, é uma pergunta atual. Quando temos um evento, por exemplo, que acontece num lugar, por que, que quando a gente olha as redes sociais, parece que ficou muito pior, sabe? A pessoa falando em cima do que aconteceu e tal, né? Por que, por que, que aumenta, né? Essa pergunta podia ter sido feita hoje. Foi feita quase 100 anos atrás. E aí ele desenvolveu uma teoria... Que a, a, esse, essa capacidade que a gente tem de aumentar, o quão ruim é as coisas, é uma estratégia de enfrentamento contra a ansiedade de não poder fazer nada. Tudo bem? Sim. Então, assim, eu, eu aumento a história, eu, de, eu falo que o terremoto aumentou muito mais, matou muito mais gente, para eu entrar em contato com a realidade e perceber que não foi tão ruim. Certo.
0: Entendeu? É como se você estivesse criando um cenário pior para
1: se sentir melhor <risos> quando, quando se depara com a realidade. Exatamente. Essa é a ideia uhum. do início da dissonância cognitiva. É uma das formas de proteção. né? Porque aconteceu uma desgraça, o que, que a gente pode fazer? Não tem nada para fazer, eu fico ansioso, será que vai acontecer de novo? você acaba criando uma bolha em torno de você com uma justificativa que poderia ter sido pior. Tá? Isso, ó, 100 anos atrás, ele já falava disso. Sete anos depois que surgiu o conceito de dissonância cognitiva. Então, esse, esse trabalho de 1934 foi o que inaugurou o, o, o ensaio sobre isso. Né? E aí o, o, o Festinger começou, era uma mente muito criativa, ele começou a, a pesquisar, e aí tem o relato do nosso ouvinte mesmo, né? o Josué, que comentou, ele começou a pesquisar e tentar se infiltrar, mesmo. Ele entrava como o bicão, mesmo, em seitas apocalípticas. Então, antes mesmo da seita que ele falou dos UFOs lá, no, no, teve uma seita anterior que era organizada por uma moça, que era a Cash, que vivia numa cidade ali próximo da universidade. E, e essa moça ela criou uma seita ap apocalíptica, né? Que dizia o seguinte: eram poucas pessoas, mas ela conseguiu fazer um. um publicar uma carta e essa carta ser publicada no Jornal da Cidade, né? É, Vamos deixar a carta na descrição, tá? A carta dizia o seguinte, que no dia 21 de dezembro, tá? é, era 1952, no dia 21 de dezembro, é, segundo uma profecia de seres é, evoluídos espaciais de um planeta que chamava Clarion, no dia 21 de dezembro seria, começaria uma inundação que sairia do Polo Norte até o México e, e, e destruiria tudo. Né? E os efeitos posteriores dessa inundação faria com que toda a América Latina e do Sul desaparecesse, Tudo bem? Então, era isso. Isso saiu no jornal, imagina sair no jornal isso <risos> no é E aí ela conseguiu a reg a regimentar pessoas Que ficaram com ela né? Certo. Um grupo de pessoas, eles ficavam orando Enfim, lá para se proteger Do dia, né? da, da inundação Algumas pessoas largaram o emprego Venderam tudo que elas tinham para poder fazer parte ali Estar protegido, enfim, né e aí, o Festinger e mais dois amigos dele fizeram parte do grupo, estavam lá, né? Lá, rezando, lá, acompanhando tudo. Né, a perspectiva bem antropológica, né? E tal. E esperando o dia 21 chegar, né? Então vamos, vamos ver aí dia 21, né? No dia 20, um dia antes, né? Era esperado que na meia noi, a meia-noite do dia 21 Fosse aparecer um ser espacial, um ser espacial, que iria certo. pegar os escolhidos e levar para um local seguro, que provavelmente era no espaço, né? Porque a Terra inteira ia ser inundada, mas enfim. E aí o que aconteceu à meia-noite do, do dia 21, quem? Nada. <risos> e yeah, aí, yeah. eu vou soltar foguete! Pum! 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 <risos> nada, muito bem, nada! Né? É, e aí o povo entrou numa dissonância cognitiva ferrada, né? Porque olha todo, todo o esforço que eu fiz para aqui, né? Me preparando para uma parada, e a parada não acontece, né? É, pois... Não é muito diferente do que, carro que você comprou. Que
0: decepção!
1: <risos> isso. E aí era a hora que o Festinger tava esperando, ele queria ele queria observar a reação do grupo, né? Uhum. E aí, é, de forma muito interessante, que é o que ele relata muito, né? Gerou um livro depois, a Marion Cash disse que, isso aconteceu meia-noite, né? Um, umas duas da manhã, ela diz que recebeu uma outra imagem, uma outra mensagem né, desses seres espaciais. E os, os seres diz, diziam que a quantidade de pessoas reunidas e a qualidade delas, dessas pessoas que se comprometeram em fazer parte desse grupo de espera né, para a Hecatombe, gerou, um, segundo, dela, segundo fala dela, uma força do bem que nunca existiu antes na história da humanidade. E isso fez com que a, a fúria do senhor fosse aplacada. Tá certo. Por isso que não aconteceu. Que grande explicação, hein, Altair? Pois é. Né? Funcionou. Então, o que eles estavam fazendo funcionou. E isso gerou, comportamentalmente, as pessoas ainda ficaram mais motivadas a fazer parte do grupo. Entende? E Olha isso só. que é interessante. Uhum. Isso que é interessante. O uhum. grupo não se dissolveu, ele ficou mais forte... E Pelo mais, contrário, né? Uhum. Isso, e ficou mais reativo as mensagens dos outros, né? E, e isso chamou muita atenção do Festinger na hora, forma como assim? Mas aí ele foi percebendo, ele foi percebendo, tudo bem, a gente tá olhando, inclusive ele escreveu um livro, né, que, que ficou famoso, que é o livro que foi citado no Mamilos, inclusive, o nome do livro publicado em 1956 é Quando a Profecia Falha, né? um estudo social e psicológico de um grupo moderno que previu a destruição do mundo, tá? E, e aí tem todos os relatos, é um livro muito interessante, assim, para historicamente, para entender esse fenômeno, né? E aí ele pegou isso e falou, pô, interessante, né? Essa, essa... Eu não fiz nenhum julgamento de valor, assim, mas falou muito interessante, foi muito importante. E aí ele começou a, a se perguntar e perceber que, tudo bem, isso aí é um caso extremo, mas será que isso não acontece no nosso dia a dia? Né? Será que esse fenômeno de você criar uma mensagem para reduzir a sua dissonância frente a alguma, a alguma informação do que você faz e o que você está sentindo, será que não acontece com todo mundo? E aí ele viu que sim. E graças a esse exemplo, ele criou o um nome dissonância cognitiva. Né? Surgiu aí. E aí ele começou a fazer vários artigos e estudos para verificar os detalhes né? do, do, desse fenômeno da dissonância cognitiva. Em geral, quando, quando é ensinado isso nos cursos de publicidade, psicologia, de, de o que quer que seja, as pessoas só falam isso, né? Que dissonância Sim. cognitiva é esse estado de desconforto. Mas não avança na teoria, né? Eu falo, não, eles fizeram muitos artigos, né? vamos deixar vários na, na descrição, mas existem tipos né, de dissonância, de relação dissonante. A primeira classe né, de, de estudos, dentro do, da teoria de dissonância cognitiva, ele é chamado de experimentos de comportamento induzido, tá? Uh, foi os primeiros estudos publicados em 1959. Tá? O experimento clássico era o seguinte, eu peguei um grupo de pessoas e dei uma tarefa muito chata para eles fazerem, que era tipo dobrar uhum. um papel, né? dobrar um papel no meio. Só que eles não podiam dobrar muito rápido, eles tinham que dobrar cada papel num certo tempo. Então imagina certo. você dobrando um papel bem devagar. Uhum. Né? Você vai querer morrer, né? É muito chato. Sim. Tá? Então eles pegaram um grupo de pessoas pra fazer esse, essa atividade. Depois eles chegavam pra esse grupo e eles tinham que tentar convencer um terceiro, então cada pessoa tinha, tipo, ah, eu fiquei lá, sei lá, meia hora dobrando papéis, assim, um saco, quero morrer, né? Certo. Depois eu tinha que falar pra um terceiro pra tentar convencê-lo de que a tarefa que eu fiz era legal, sendo que ela era um <risos> chatíssimo. Tá? Uhum. Eu tinha que persuadir o outro, tudo bem? Persuadir. Uhum. E aí tinham dois grupos de pessoas. um grupo Os dois grupos tinham que contar para esse terceiro e tentar persuadir ele, a convencer ele a fazer a mesma tarefa que eles estavam fazendo, tudo bem? Certo. Tá? Porém, metade das pessoas recebeu como recompensa um dólar e a outra metade recebeu 20 dólares, tá? Uhum. Então a única diferença era a quantidade de benefício, tudo tá bem? Bom. Então era assim, eu, eu ficava lá dobrando papéis... E aí eu dava uma nota de 0 a 10 sobre o quão satisfatória era a atividade. Era muito, deu muito perto de zero
2: uhum.
1: E aí depois eu tinha que convencer o outro. Um grupo ganhava um dólar, o outro 20. Depois eu avaliava de novo a tarefa, tá? Uhum. O que aconteceu? No grupo de pessoas que recebeu um dólar, só um, né? Pouco. A satisfação com a tarefa aumentou. Em relação ao grupo que recebeu 20, olha só. Então, o comportamento de você tentar dissuadir uma pessoa, apesar de ter um ganho muito pequeno em troca, né? Você, é claramente um comportamento de dissonância cognitiva, né? Eu tenho que tentar enganar Sim. o outro, dizendo que o que eu tô fazendo é legal, e ainda tô recebendo só um dólar. Verdade. Entende que é uma dissonância? Sem dúvida. Eu não tô ganhando nada para enganar o outro ainda, né? Uhum. Então, então, o que, que tem que acontecer? Qual que é o mecanismo? Você tem que se convencer internamente de que a tarefa não era tão ruim, porque o benefício Sim. externo é pequeno. Entende?
0: Mas então a gente já está falando aí de uma forma de você se auto-influenciar.
1: Isso, não, a dissonância cognitiva é isso. A, a, hum. a, a dissonância cognitiva é o estado de desconforto, né? É esse estado Tá,
0: mas a minha pergunta, mas a minha pergunta é, é, é: você consegue fazer isso deliberadamente? Então, Ou senti... você faz isso sem, sem perceber que está fazendo?
1: Então, nesse experimento, as pessoas não sabiam o que elas estavam fazendo, elas estavam seguindo a tarefa.
0: Isso. Né? Nessa e elas a, aí... não sabiam.
1: Não sabiam.
0: Você, você acha possível a gente forçar essa sugestão pensando deliberadamente? Sabe? Assim, tipo, você fazendo o um esforço de assim. Ah, não é tão é, ruim. Isso, sim. sim. É o que
1: a publicidade faz toda semana. <risos> toda semana. Você está gastando. Então, dinheiro. mas na
0: publicidade. A publicidade fazendo é a pessoa não percebendo. Entendeu? A minha pergunta é outra. A minha pergunta é. É quase um, um lance de autoajuda, você se olhar no espelho <risos> e falar assim, não é tão ruim, então, é uma a... tarefa bacana.
1: <risos> Aguarde a segunda parte do episódio, tá tá? Bom. você vai ver as, uh -huh. as aplicações atuais. Tá? Isso é clássico, tá esse artigo de 1959, faz 50 anos esse, esse negócio, tá? 70 anos Sim. já. Então ele já vê que é, é, quando, quando o ganho externo, que é o dinheiro, é pouco, e ainda você se compromete com a tarefa, você tem que internalizar a regra. e Logo, o, o gostar da tarefa fica mais duradouro, sabe? As pessoas, às vezes, acham que o, o grupo com 20, que recebeu 20 dólares a, não tinha dissonância cognitiva, porque eu estou recebendo bastante dinheiro, mas por uma coisa mais simples. Então eu estou eu enganando ele porque eu estou ganhando dinheiro. Então beleza, não tem dissonância. No outro grupo que não está ganhando quase nada... né Aí a dissonância fica mais forte, a mensagem fica mais forte. Esse experimento de 1959, ele foi reproduzido depois, uns 20 anos depois, nos anos 80. E os pesquisadores deram uma sacada muito boa, que é reavaliar os as pessoas um mês depois. Né? Então perguntar o quão legal você achou aquela tarefa um mês depois. Né? A, a satisfação com a tarefa se manteve, sabe, Na, nas pessoas que ganharam é um só um é um, é um efeito de prazo longo, então. Sim, vira, vira um prime mesmo, dentro da cabeça da pessoa. Então, desgraça, sabe? Desgraça. Aí tem uma outra classe também de experimentos, né? que é os experimentos ligados a comportamento proibido, né? que é 1963, um pouco depois, feito com crianças, crianças de 5 a 7 anos, só para você ver como isso começa cedo, tá? Era uma, uma sala com brinquedos, vários brinquedos, e tinha um grupinho de crianças brincando, né? Tinha um brinquedo que era considerado brinquedo proibido. Elas não podiam brincar. Elas podiam brincar com qualquer outro, menos aquele, tá? Certo. Tudo bem, então tinha um brinquedinho lá, ele até ficava num, numa estantezinha, todo mundo via. Mas aquele, falou, você não pode pegar, não pode brincar com aqui tá? Aí eles dividiram as crianças em dois grupos. Um grupo, eles deram, fizeram uma, entre aspas, uma ameaça. Falou, oh, se você brincar com um brinquedo sem permissão, vai acontecer tal coisa, né? Para um grupo, eles prometeram uma alta punição, tá? Para o outro grupo, uma punição leve, tudo bem? Então eles só mudavam o tamanho da punição que eles estavam propondo, né? Ali. E aí, e aí tudo bem. Aí as crianças não brincavam com o brinquedo, mesmo que receberam alta ameaça e baixa ameaça, continuaram brincando. Depois passou um tempinho, eles falavam, não, agora você pode brincar com os brinquedos que você quiser. Aquela regra anterior não vale, né? Tá bom. E aí eles começaram a, a, a contar quanto tempo cada criança brincava com o um brinquedo proibido, né? E aí o que eles viram era que as crianças que receberam uma ameaça baixa, não uma ameaça alta, uma ameaça baixa, brincavam menos com o brinquedo significativamente do que as que recebiam a ameaça alta. Tudo bem? Uhum. Porque, ó, pensa comigo, ó. Você é, não pode brincar com aquele brinquedo, senão eu vou te bater, tá? Que é uma coisa mais grave, né? Não tem dissonância cognitiva, tá? Tá externo. Tipo, você não pode, tá externo, né? Não tem dissonância. O outro não. Tipo, ah, é, é uma coisa leve, falou: você não pode brincar com aquele brinquedo, tá? Tipo, uma coisa assim, né? Então, o efeito externo é menor. Logo, eu tenho que internalizar que eu não gosto daquele brinquedo tanto assim. Entendeu? Hum... E aí eles entrevistavam as crianças, né, porque elas já tinham um relato verbal. A, a, as crianças que sofreram ameaça leve, né, elas justificavam. Não, mas eu não gostava mesmo daquele brinquedo. né? Então, elas criavam uma regra para elas mesmas. Sabe? E aí a ameaça leve ela era mais eficaz. Isso. Porque... E, e, e internalizar a regra... E aí o indivíduo convencia ele mesmo, tipo, eu não, não, não gostava tanto do brinquedo, por isso que eu nem fui ver, nem gostava mesmo, sabe? É, é isso, esse experimento de comportamento proibido é uma síntese do pensamento racista, sabe? Você não precisa ficar matando gente, prendendo, tornando escravo, não, não, não é isso que, que caracteriza, tipo, o racismo que a gente vive hoje. O racismo é leve, é só, é só evitar que a pessoa esteja em, em alguns lugares. É só tirar dela a oportunidade dela acreditar que aquilo é dela. Você entende? Sim. Né? Esse experimento, depois ele foi reproduzido algumas vezes, vamos deixar uma descrição com uma revisão sistemática desses resultados, que mostra, por exemplo, que isso acontece a partir de criança, crianças com 5 anos. É muito Caramba. cedo, velho. Muito cedo. E isso,
0: isso explica porque é que pessoas que é, é, sofrem algum tipo de opressão, eles acabam sendo coniventes é com o próprio opressor.
1: Não, a pessoa nem percebe. Ela criou uma regra interna e isso acaba condicionando e você acabou, sabe? Não, 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 a intencionalidade, ela, é muito, ela acaba muito rapidamente. Você cria a regra e acabou. Depois, na segunda parte, eu vou mostrar como isso afeta a memória.
0: E aí, pra quebrar essa regra, você precisa de é, bombardeio de coisas, né? Assim. Eita,
1: não precisa. Nossa, é dificílimo, tá? É, é, por isso que publicidade pode ser um curso picareta. Porque é fácil de fazer e difícil de tirar. Mas eu não quero tirar entendeu? Que demônio, né? Eu já falei que esse ano meu você me briga com marketing e publicidade mesmo. Misericórdia, né? Mas enfim. Aí eu, eu, eu não acabou por aí. 1956 э surgiram os paradigmas de experimento por escolha livre, né? Escolha livre, tudo do Festinger, tá? Tudo desse desse grupo dele, tá? Um, experimentos de escolha livre são o seguinte: eu te dou dois estímulos, tá? E eles são praticamente iguais. Então são estímulos muito similares, tá? Então imagina lá duas camisetas, duas duas coisas do tipo, né? Eles fizeram um experimento o experimento inicial era com objetos de cozinha, né? E, e é uma escolha assim: você primeiro eu te mostro os dois objetos, e você tem que dar uma nota de 0 a 10 sobre o quão você gostou de cada um, tá? As pessoas davam ah, antes, né? Uhum. Aí tá aqui, tá aqui os, os dois objetos, você dá uma nota, beleza. Aí eu digo para você, ó, você pode escolher um deles como presente. Você pode ficar com um deles, tá? Aí a pessoa escolhe um deles, né? Aí eu espero um dia e depois peço para você reavaliar os objetos. Tá? dar uma nota de novo, tá? Uhum. É, a nota do objeto que ela não escolheu, mesmo sem é, é, acesso ao objeto, naturalmente cai. A questão não é o objeto que você escolhe. Porque o objeto que você escolhe, você pode mudar a nota, você vai ter experiência com ele, certo? Né? Sim. O problema é isso, alterar a nota do outro. O outro objeto fica pior.
0: Mesmo ela não tendo nenhum tipo de contato. Quer dizer, não teve
1: nenhum tipo de experiência nada. que pudesse fazer com que aquela nota diminuísse. Isso. E qualitativamente os dois objetos são similares. Eles têm as mesmas propriedades. Não, não muda nada, sabe, do, do, tá entre bom. as coisas. E aí, ele, 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 é, 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 o experimento é muito bom, porque ele fala assim, tudo bem, quanto você dá de, de nota para o objeto... Vamos imaginar que eu escolhi o objeto X, tá tem o X e o Y. Aí eu dei uma nota lá para o X e para o Y, eu dei 8. Aí eu escolhi o X como presente. Aí no dia seguinte, eles me pedem para reavaliar o, o objeto Y, que é o que eu não escolhi. Aí eu dou uma nota 5, né? E eu te pergunto, mas por quê? Aí eu, 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 eu contrasto a pessoa, eu coloco, Ó, ontem lá você deu uma nota 9, porque você está dando 5. Aí entra a questão da dissonância, né? Então, a pessoa justifica isso criando aspectos no Y que ela não gosta. Então, ela fala assim, tem, tem coisas no Y que eu não gostei de cara. E aí, por isso que baixa a nota. Só que ela não entrou em contato com o objeto. Ela cria isso, porque tem uma dissonância, né?
0: Eventualmente, ela pode até estar tá mencionando características que existem
1: no x. Às vezes ela usa o X como parâmetro. Às vezes ela, e aí cai na, na, no nosso naruhodo lá, porque japonês é tudo igual, que é a questão da atribuição, né? Então eu digo que o Y, para mim, é ruim porque ele não tem o X. Só que mentira, porque os dois objetos são iguais, sabe? Ele tem. A pessoa não lembra, sabe? Então, a, a, até a memória da pessoa, do objeto que ela não entrou em contato, modifica em função da experiência com o novo objeto, o objeto escolhido. In, né? Entendi. É muito louco. Isso tudo isso é de cognitiva. É, é muito
0: louco. Tá? E tudo isso é para é, é o cérebro tentando criar um
1: conforto. É um isso, conforto para sair da dissonância, exatamente. Certo. Para sair da dissonância. E aí tem uma última classe né, de, de experimentos, que são os experimentos de justificativa do esforço. Tudo isso anos é 50, 60, tá? A gente está atrasado, tá bom? Então você fala, nossa, que experimento bacana. Já tem 50 anos, viu, chefe? Estamos um pouco atrasados. Uh -huh. tá? Então o, o, o experimento de justificativa do esforço é quando a pessoa tem que fazer um esforço voluntário em fazer coisas que ela não gosta, tá? Esses experimentos são muito legais, eles deram base para experimentos atuais muito bons. Que é assim, você tem que fazer uma tarefa chatíssima, tá? E aí, assim, tipo, só, imagina você fazendo uma coisa muito chata pra você, mas você tem, você, você tem que fazer, tá? Então, é, é nesse contexto, tipo, ai, que trabalho, droga, sabe? Eu não, Mas você tem que fazer, tá? Então, você tá numa situação de que você não quer fazer uma coisa, mas tem que fazer, sabe? A dissonância tá ali, né? Nesse esforço voluntário em fazer coisas que você não gosta. E aí, assim, existe um mecanismo que a gente cria, que é, em situações de estresse mental, você está fazendo uma tarefa muito chata, isso gera um estresse, né? O desejo pelo objetivo final, né? Do porquê você está fazendo aquela tarefa, aumenta muito. Então, por exemplo, eu estou, sei lá, eu estou escrevendo um texto aqui, chatíssimo, porque eu sei que se eu mandar esse texto e, é, no prazo, eu vou ganhar um benefício, né? esse benefício passa a ter um valor muito maior do que de fato ele tem. Ou seja, eu fico olhando para o futuro, acreditando que aquele futuro é muito melhor para conseguir lidar com o estresse mental de eu estar fazendo algo chato agora. Tudo bem? Sim. Pegou o um mecanismo? Sim. Onde que isso acontece muito? Comportamento religioso, certo? Sim. Sobretudo em situações de estresse, né? Então eu estou me ferrando. Vamos ficar tudo... É, é, é basicamente o um exemplo do, do, da seita lá, da seita de, de fim do mundo, né? Então você inventa uma justificativa externa distante para poder dar conta do estresse atual, né? E aí o futuro fica muito melhor. Então, a gente não teve o um mundo inundado não porque a probabilidade é muito baixa de, de ser verdade, mas sim porque nós somos os escolhidos. E, e isso vai fazer com que no futuro a gente tenha um lugar no céu. né? Então você joga para frente para poder viver com estresse agora. né? Então esse, esse mecanismo de justificativa do esforço, né? estou me esforçando agora para ter um ganho maior no futuro. Onde a gente ouve muito isso? Day trader, empíricos, gente que fica vendendo, quer ganhar dinheiro agora, quer economizar, quer, sabe, fique rico e tal faça o meu protocolo, coaching usa muito essa balela também, vem já dos anos 50 o mecanismo, tá? Então, esses experimentos clássicos, eles, eles geraram muito frisson, assim, quando eles surgiram, né? E aí é, é um grande mérito do Festinger, porque ele, como pessoa, ele era uma pessoa muito, muito, muito curiosa, né? Ele começou, por exemplo, dentro da psicologia, né, ele é psicólogo, ele escreveu textos em estatística, mas em revistas de estatística mesmo, a psicométrica. Então ele tinha, um, que é uma revista muito importante até hoje. Ele tinha uma bagagem teórica, metodológica muito sólida, né? Quando ele publicou esses artigos nos anos 50 depois ele deixou para lá, né? Ele foi diminuindo o interesse nisso. E ele começou a se interessar pelo cérebro. Porque, ó, pensa comigo. Eu tô percebendo que comportamentalmente surgem todos esses efeitos, né? Comportamento induzido, comportamento proibido, escolha livre, justificativa do esforço, né? Uma pergunta natural é, se eu tô vendo esse comportamento e os experimentos mostram, como é que deve ser dentro da cabeça da pessoa, né? Né? E aí ele começou a virar um pesquisador de cérebro, né, é, na época ele entrou em contato com vários pesquisadores de neurofisiologia mesmo, para tentar encontrar no cérebro como que funciona o cérebro da pessoa, né, mas na época a tecnologia, o aparato técnico era muito ruim ainda, né, não tinha EG direito, ressonância, não tinha essas coisas, aí ele viu que não ia sair muito dali, né, a genética tava começando e tal, e aí ele foi para outro lado. Ele foi para antropologia. Ele começou a estudar diferenças culturais nesses aspectos. Né? Então, é, é, isso é uma grande mensagem para quem quer ser psicólogo sério. sabe? É você atacar os níveis de causa mesmo. Quando você observa um fenômeno e você vê que ele tem uma certa é, robustez do efeito que você está olhando você tem que começar a olhar para dentro do indivíduo e para fora no contexto da sociedade na cultura não é para ficar só na psicologia ele é um ótimo exemplo disso né esse é, é, o Festinger tanto é que ele deixou um legado enorme né no entanto se você pegar os papers mesmo esses papers que eu estou deixando na descrição eles são muito herméticos é, os experimentos são bem feitos mas eles têm uma densidade teórica muito grande e isso foi difícil dentro da psicologia porque psicólogo não gosta de fazer né uhum. e aí gerou um pouco da cisão né quem começou a prestar muita atenção no trabalho dele economista né é, publicitário e engenheiro né por isso que essa esse conteúdo ele é muito, aparece muito mais nos cursos de marketing, não, não com essa profundidade, por, por razões óbvias, porque não precisa, em cursos de marketing, publicidade, administração, essas coisas, um pouco na publicidade, e não aparece na psicologia direito. Tá? Porque para entender isso, você tem que entender desenho de experimento, metodologia estatística e tal, coisas que nós, psicólogos, não sabemos, em média, tá? infelizmente, né? Então, para encerrar essa primeira parte histórica, né? Que já vimos que deixamos pontos interessantes. Que o, o, a vida final, a parte final da vida do Festinger, né? É, quando o Festinger morreu, já tinha e-mail, por exemplo, né? Diferente da maior parte da vida dele que ele viveu com carta, né? Tinha e-mail. E aí, no, no relato da vida dele, tem um negócio muito interessante, porque ele era uma pessoa muito inquisidora, assim. Uh, uns seis dias antes da morte dele, ele morreu de câncer de pulmão. Né? Quando ele descobriu o câncer de pulmão, ele foi ler os artigos, né é, e aí ele viu que na época a probabilidade de você morrer na mesa da cirurgia, na, no tipo de câncer dele, né, morrer na mesa da cirurgia, é em torno de 40%. Tá? A, te, a tecnologia ainda não tinha avançado muito para o tipo de cirurgia dele. E aí ele, ele fez o um cálculo, ele colocou o cálculo da probabilidade de várias coisas, ele fez uma, uma estatística Bayesiana mesmo, e decidiu não ser operado. Né? Ele justificou, assim. E Inclusive para o médico, o médico queria operar e ele, falou, não, não quero, por causa de A, B, C, mostrou todas as contas. Inclusive ele publicou né, esses cálculos. E aí, no, no, uma semana antes da, da morte, ele encontrou um amigo dele, pesquisador também, um grande amigo. E aí ele já tinha um modelo baseado na, na expansão do câncer, enfim, um modelo do dia que ele iria morrer. Ele tinha já esse modelo, né? Com base em dado anterior, ele fez um. não era prevenção nenhuma, era conta. E aí ele encontrou com esse amigo, e esse amigo também conhecia de metodologia e tal, e, e ele falou: Ó, oh, o dia que eu vou morrer é tal, né? E aí, o, o, uma semana antes, ele foi almoçar com esse amigo. E o na, na despedida, um amigo falou: Ah, espero ver você de novo, né? E ele respondeu: Provavelmente você não vai me ver, né? E ele falou, não, mas você pode falar comigo por e-mail, né? Pelo menos, a gente não precisa se ver, né? Ele falou, tá bom. Sei. É, ele morreu com um dia e meio de diferença da previsão dele, né? E aí, quando ele faleceu, esse amigo, né? Abriu o e-mail dele e tinha dois e-mails do, do Leon, né, Festinger. O primeiro e-mail dizia o seguinte: Caro Mike, você é um grande amigo, adeus, Leon, né? Primeiro uhum. e-mail. O segundo e-mail foi recebido 20 minutos depois com a seguinte mensagem. Caro Mike, eu tenho tido problemas com o meu e-mail todo dia. É, durante todo dia, né? Tem alguma coisa errada com a network e caso você não receba a minha última mensagem, adeus, bom amigo, Leon. Né? Uhum. Então, veja, veja como... como... Uma ótima mensagem, uma ótima é, é, finalização, eu acho, para esse episódio, para mostrar como é um cientista, sabe? Como o objetivo da, da ciência e da. da... Ele, ele mesmo lutou contra a própria dissonância cognitiva dele, né? Porque ele podia ter falado pro amigo, ah, a gente se vê, né? E resolve a dissonância. Não, não, ele simplesmente não. Ele falou, não, é, é, o que vai acontecer é isso. Baseado no que eu sei, é isso, né? E essa é uma das estratégias pra você lutar contra a dissonância cognitiva. É você começar a pensar que sempre você tá errado, né? Que é o que ele sempre coloca nos artigos dele, né? Que é o que a gente fica falando no Naruto o tempo inteiro. No fundo, a gente aprende cada vez mais pra saber cada vez menos. E, e o bom é isso. Você saber que o outro não pensa como você, né? Que o que você pensa, o que o outro pensa e o que existe na realidade são coisas diferentes, muitas vezes. E, e você reduzir sua incerteza sobre o que vai acontecer é aceitar a sua vulnerabilidade, né? Então, não só ele mandou uma mensagem, como depois ele mandou outra para confirmar, né? Eu acho muito bonito essa parte final da, da vida do, do Festinger porque coloca muito alguém que conseguiu transformar o método científico numa estratégia de vida. né? Recomendo muito essa, esse texto que conta a história dele. Eu vejo, vejo o Festinger como um grande exemplo assim, de, de cientista que a psicologia deveria ter, infelizmente não tem muitos, mas esperamos aumentar isso em breve. Tá? Então, encerramos esse primeiro episódio histórico Vamos começar o próximo episódio com aplicações atuais de todos esses experimentos que vimos. E contamos com a presença de vocês até lá.
0: Perfeito. Então é, a, a gente acompanhou a história, não é isso? Da dissonância cognitiva e, e, do, e do principal estudioso responsável pelo, pelo conhecimento é, da dissonância cognitiva em si. E vamos falar sobre tempos atuais na segunda parte. É isso, Altair? Isso aí. Então é isso, fim da primeira parte, aguardamos você uh, na segunda parte, na semana que vem. E Naru Rodô, Ilustríssimo 20! E você já sabe, aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.